1: Alta Praxis, un espacio para pensar la vida cotidiana. Voy a salir a la calle para encontrarme con alguien que tenga el valor de curarme.
2: Que prenda fuego
1: mi frontera, que luche contra mi marea. Cante que cante. A Bienvenidos a una nueva edición de este programa que hemos decidido llamar Alta Praxis. Estamos hoy una nueva en una nueva semana, eh, introduciéndonos a este mundo de la salud mental, introduciéndonos a este mundo de la psicología social. Como siempre decimos, tratando de pensar juntos la realidad. Y en el día de hoy estoy. Con Tatiana. Ya no voy a decir más, me acompañan. Me estoy rectificando porque, si no, es muy personalista. Quiero decir, estamos acá haciendo juntos el programa con Tatiana esta vez.
3: Estamos juntos. ¿Cómo andas, Nahuel? Bien. ¿Vos? Todo bien.
1: Bueno, hemos tenido algunos cambios últimamente en el programa. Eh, pedimos disculpas a los oyentes, pero lo hacemos siempre a pulmón, de corazón. Todos los que hacemos este programa, los que participamos de APSA, los que participan del Centro de Estudiantes, como es el caso de Tatiana. Eh, lo hacemos a pulmón y bueno, tenemos nuestras complicaciones, por lo cual la semana pasada estuvieron las chicas, eh, otras miembros de APSA, eh, hablando sobre género, que también nosotros hoy vamos a estar hablando algunos temas del encuentro. La verdad que un programa muy interesante el de la semana pasada, uh -huh. eh, ya las felicité a ellas porque me pareció un programa que, que abordó muy bien el, el tema de género, contaron todo el increíble trabajo que hicieron... Eh, con las eh, con las acompañantes a víctimas de violencia de género, y la verdad que creo que es una experiencia que hay que replicar, así que lo estaremos subiendo a nuestras redes sociales.
3: Bien, buenísimo.
1: Bien, hecho esta introducción, en el día de hoy tenemos eh, un censo, ¿verdad, Tati?
3: Sí, traje eh, una novedad, no estaba enterada, yo no sé si el resto estaba enterado, que se estaba llevando a cabo... Eh, durante estos meses, el primer censo nacional de personas internadas por motivos de salud mental, eh, que ya de por sí tiene una importancia porque es la primera vez y, aparte, por, en otro sentido, porque lo encargó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, exactamente. Los datos que arroja son bastante eh, esclarecedores en algunos sentidos. Eh, esto que decía yo, de que fue organizado por el gobierno de la ciudad, eh, y arroja también unos números. Eh, se relevaron 162 instituciones entre públicas y privadas.
1: ¿Es solo de la Ciudad de Buenos Aires, verdad? Sí, es solo
3: ah, de la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Eh, Porque y...
1: decíamos afuera del aire, decíamos 12.000 nos parece poco, pero ahora entiendo que por circunscripto... ahí. Claro, circun... eh, dentro de la Ciudad de Buenos Aires tiene un poquito más de lógica. Yo pensaba que era nacional.
3: Claro, no. Eh, es un censo que se, que se organizó y se llevó a cabo desde el gobierno de la ciudad. Okay. Decíamos: 12.000 personas eh, se relevaron internadas en, en distintos centros de salud mental, un promedio de 8 años de internación, eh, y de esas 12.000 personas, 6.000 personas están in, internadas en instituciones públicas, o sea, la mitad. La mitad. Y el resto en instituciones privadas. Sí. Eh, la. la el promedio de edades está entre los 37 y los 63 años. ¿Entre los? 37 y 63. Ajá. Siendo el mínimo de 7 años ah. y el máximo de 93. Pero bueno, el promedio de 37 a 63. Y un dato que es sumamente importante es eh, la cantidad de años que permanecen internadas estas personas por motivos de salud mental. 12 años y medio de promedio de internación en instituciones públicas y 4,2 años en instituciones privadas. Es un dato altamente importante sí. por los datos que nos tira de la situación también en lo que atañe al gobierno, ¿no?
1: Sí, sí, porque evidentemente eh, hay patologías que, que podrían tranquilamente ser eh, primero eh, externables, pero además podrían tener una curación eh, por así decirlo, eh, mucho más rápida y la verdad que no se ve eso en los resultados.
3: Claro, acá juega mucho la burocrati burocratización de lo que son las instituciones públicas y siendo de salud eh, me parece como un dato muy importante, ¿no?
1: También participó de la presentación la OPS, que es la Organización Panamericana de Salud.
3: Claro, sí, es la que le dio impulso al censo.
1: Sí, supuestamente según las autoridades, digamos, esto fue en el marco de la Ley de Salud Mental uh -huh para eh, entender con qué situación nos encontrábamos. Exacto. Es verdad que nunca se había hecho este censo. Eh, es importante contar con datos, pero de, esto digamos, uh, tu, tuvo que haber sido parte de una acción posterior. Digamos. Tal cual, sí. Eh, no sirve de nada presentar datos si, si no existe un plan para poder abordar eso.
3: Tal cual. De hecho, a raíz de salud mental, digamos, tiene muchas discusiones y todavía no se le llega a dar eh, la vuelta necesaria para... Lo más
1: loco es que citan a la ley de salud mental mm. como una de las mejores, que yo creo que efectivamente tiene algunos aspectos que, que son buenos, pero sinceramente no se implementó. No se implementó. Por ejemplo, eh, plantea que haya casas eh, de acompañamiento intermedias entre la externación hacia cuando eh, el, el paciente... Eh, se externa y vuelve mm. supuestamente al núcleo familiar como
3: casas de medio camino,
1: casas de medio camino, mm. eh, tiene otro nombre en la ley no, no recuerdo ahora pero ese es el concepto digamos mm -hmm. esas casas no existen porque no no hay presupuesto básicamente entonces no hay implementación entonces tenemos una ley que en su espíritu es eh, muy interesante, pero en la práctica no se lleva a cabo, por lo cual termina patologizando más y enfermando más, que es lo que vemos, ¿no? El promedio de, de internación es, es grande justamente porque,
3: es enorme, porque no existe
1: sí. posibilidad de, de cura. Más allá de que la cura es relativa, uno puede decir, bueno pero me parece que no 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 hay grandes avances. Eso, sí, ¿no? sí,
3: no, no hay grandes avances. Y esto que pensaba que la cura es relativa, digamos que eh, ya que estamos hablando eh, dentro del enfoque de la psicología social, el tipo de adaptación al que se puede llegar a volver a insertar un enfermo eh, que estuvo internado durante tanto tiempo en una institución de estas. Eh, Digamos, a mí me llama la reflexión, digamos, a, a volver a insertar un enfermo mental que estuvo 12 años internado y, y, y no sé, me llama la reflexión porque eh, de, como psicólogos sociales, digamos, también tendremos que enfocarnos en, en esta... En favorecer el abordaje de, de la salud mental en este tipo de casos, ¿no? Porque o son adentro o son afuera... Pero eh, las condiciones de adentro son bastante complicadas. Sí, digamos, sí, también. terminan
1: enfermando más. Eso, eso es lo más grave. Tal cual. Eh, cualquiera que haya pisado el borde, haya pillado, pisado, el moyano, eh, acá en la capital federal, se da cuenta que no son lugares en donde uno pueda, más allá de la buena voluntad de muchos profesionales, eh, la verdad es que es una, es un, desde ya, mira, mira lo que te digo. El mismo espacio donde uno va, eh, me refiero a, al barrio, uh -huh. que es el barrio de Barracas, eh, la zona es una zona totalmente desolada, fría,
4: uh -huh.
1: que da miedo. Entonces yo me imagino a los familiares, a mí me ha tocado ir por una estudiante del lugar donde doy clases que estuvo internada hace poco, y la verdad me imaginaba eso, la situación de los familiares yendo a visitar. Claro. Uh -huh. A, a, a su a su familiar y la verdad es que, que es una situación que ya de por sí no ayuda no. a que a que las familias se acerquen claro. eh, bueno ni hablar de que están está aislado digamos cuesta llegar eh, exacto pero además, ese es
3: otro de los datos que también arrojó el censo que de las personas relevadas eh, menos de la mitad eh, dijo que recibía visitas visitas de sus familiares
1: sí otra cosa que me pareció también destacable, eh, también alarmante, para, para decirlo con, más claramente, es que más del 50% no tiene vivienda.
3: Exactamente.
1: Por lo cual uno puede pensar qué relación existe entre la pobreza y, y las y condiciones la concretas de existencia y la locura y claro. la patología. Eh, después me parece que, que, bueno, que, que hay que reformar esas instituciones de, desde el minuto cero Y nosotros como psicólogos sociales tenemos mucho para aportar. Hay psicólogos sociales trabajando también uh -huh. dentro de esas instituciones que hacen laburos muy interesantes. Recordemos, bueno, el Frente de Artistas del Borde, incluso. La,
3: la Colifata.
1: La Colifata. Son experiencias que, que, que son muy saludables, pero depende muchas veces de la buena voluntad de, de ciertos profesionales y no, no terminas siendo una política integral Exacto. que logre eh, sacar a a personas de, de esa situación. Sí,
3: muchas veces también se enmarca dentro del voluntarismo, porque del Estado no sale esta iniciativa, digamos el Estado no, no la clausura, digamos, pero siempre depende de individualidades que puedan sostener un proyecto que está muy bien, sí. pero también estaría bien, excelente, eh, que el gobierno promueva este tipo de, de actividades uh -huh. como gobierno, digamos.
1: Sí. Que las sostenga,
3: que las apoye, que las subvencione, pero bueno, el panorama en salud... Y en salud mental es bastante desolador, digamos.
1: Sí. Yo a raíz de esto quería traer un, un concepto que me pareció interesante que esta semana estuve leyendo. Tengo acá eh, un informe que se llama de la epidemiología psiquiátrica a la epidemiología en salud mental y plantea incorporar el sufrimiento psíquico como una categoría clave. Eh, el artículo es de Ana Ausburger, que es psicóloga, tiene un magíster en salud pública, eh, es de Rosario ella, y lo que plantea justamente es eh, no adherir a estas categorías mórbidas y rígidas uh -huh. del DSM-5. Ahora estamos sí, por el 5, sí. ¿no? Eh, para los que no lo conocen, el DSM es el, el manual de psiquiatría hecho por la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos y eh, lo que hace justamente es patologizar cualquier aspecto de la vida cotidiana.
3: Encuadrar la normalidad, digamos. Exactamente,
1: encuadrar la normalidad. Recordemos que hasta hace muy poco en términos históricos, por ejemplo, el DSM sacó la, la homosexualidad, homosexualidad. De, de su manual. Eh, todavía creo que figura eh, las personas trans como, como enfermas mentales, Ajá. lo cual me parece una aberración. Pero bueno, eh, justamente lo que plantea Augsburger es eh, entender esto eh, el sufrimiento psíquico, eh, el padecimiento que todos incluso tenemos, uh -huh. eh, situaciones de la vida cotidiana, eh, esta, esta relación y estas cuestiones atinentes al ser y a la existencia, incorporarlas no dentro de la enfermedad mental, sino eh, como parte de, 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 de la las, condición del su, ser de las condiciones del sujeto <risas> claro. concretas. Me parece que... que, que que plantea desde una mirada más psicoanalítica, a diferencia de la, de la nuestra en psicología social, pero me parece que es interesante eh, plantearlo justamente con los datos de este censo.
3: Sí, muchas veces también eh, en contra de estas posiciones, muchas veces positivistas de, de negar eh, que existe el dolor, el sufrimiento, y, de, y que esas cosas también nos permiten muchas veces la creatividad de salir adelante, de, de posibilitar una una adaptación activa eh, que nos permita seguir adelante en determinadas situaciones, me parece que está bueno y que merecería una lectura, eh, o sea, nos promueve a leerlo de otra manera, ¿no?
1: Exactamente. Bien, hasta aquí la reflexión que hemos hecho sobre el censo. Ahora nos vamos a escuchar un tema de calle 13 que se llama John el esquizofrénico. Mi nombre
5: es John Alejandro y soy esquizofrénico. No soy nada de atractivo mucho menos fotogénico. Mi mejor amigo es un payaso que me aconseja. Tiene ojos de rana y vive dentro de mi oreja. Él habla mucho y a veces se molesta. Y cuando le pregunto cosas, casi nunca me contesta. Pero él da la vida por mí y yo doy la vida por él. También sabemos que hay un desnivel dentro de nuestro redondel. La gente piensa que yo estoy enfermo porque corro por la ciudad con mi. Cuaderno, hablando con los perros, con pantalones cortos y unas botas de vaquero, un paraguas en la mano y un sombrero de torero. Pero no estoy mal del todo, también hablo con la gente, digo, muchas mentiras para jugarle con la mente. Me gusta dar mal las direcciones del camino para que la gente siempre llegue tarde a su destino. Ando con dos hadas madrinas, volándome por encima, cargando jeringuillas repletas de vitamina con morfina. Hasta que mis venas se inunden Pues me la paso haciendo muecas y la gente Se confunde, perdónenme si me estoy Riendo demasiado, es que ayer Se murió mi madre y me botaron del trabajo Debo seis meses de renta En mi cartera ni un centavo y no me Baño desde octubre del año pasado Tengo mi cuerpo todo cicatrizado Con cortaduras profundas y quemaduras En primer grado, pero no es Nada grave, nada delicado Es que nunca me doy cuenta porque me la paso Todo el día anestesiado Me gusta caminar solo, así hablo con el viento, nunca he tenido sexo como una monja en un convento, tranquilo aunque sé que puedo explotar de manera repentina como una mina en la segunda guerra mundial, soy un psicomaniático antisocial, luego de saludarte me lavo las manos con jabón antibacterial soy un paciente mental lo admito, pero eso no te da derecho a mirarme de reojo y a tratarme de lejitos ven acércate no te voy a hacer nada, lo que parece sangre en mi camisa es salsa de tomate derramada ven amiguito, acércate aquí, las tijeras que traigo son para cortar el jardín Soy un asesino en serie Como dos de miniserie Detrás de la puerta Colecciono gente muerta Para poder matar el hambre Desayuno, cereal con sangre vienen doctores a visitarme con disfraces de fantasmas a tratar de alegrarme porque sufro de trastornos ayer metí mi gato en el horno y su rabo me lo colgué en el cuello de adorno cuando me dan los episodios empiezo a sudar sodio y grito muy fuerte para poder sacar el odio también me dan miedo las sombras por eso no me atrevo a ir al baño y me orino en la alfombra es normal, yo solo tengo 13 años todavía corro bicicletas y no hablo con extraños pero si no tomo mis medicinas ...durante el año, todos los días sueño... ...con poder hacerte daño... ...picarte en pedacitos con estas mismas tijeras... ...meterte en bolsas plásticas y guardarte en la nevera... ...no se asusten, hoy me tomé mis medicamentos... ...estoy de buen humor, bien contento, con buen aliento... ...yo sé que llevo cara de serio, pero estoy contento... ...ahora mismo voy a jugar con mis amigos en el cementerio... ...de hecho, estoy enamorado de uno de mis amigos... ...hace un año murió sin dejar rastros ni testigos... ...es una niña hermosa con la cara color violeta todas las noches me acompaña a correr bicicleta, ella no habla porque es sordomuda, y por eso la gente piensa que estoy hablando solo y que necesito ayuda, soy asesino en serie,
1: Muy bien, decíamos entonces al principio del programa que teníamos también una nota sobre el Encuentro Nacional de Mujeres. Vamos a escuchar a Laura Bon, que es miembra de la Comisión Organizadora del 34 Encuentro Nacional que se va a realizar en la Ciudad de La Plata los días 12, 13 y 14 de octubre y nos va a contar justamente cómo es que se vienen organizando y demás. ¿La nota se la hizo quién, Tati? Emilio González Larrea. Emilio González Larrea de la RAC. De la RAC, sí.
2: De la Muy RAC, bien,
1: vamos a escucharla a ver cómo viene el encuentro. De la
2: plata para hablar con Laura Bon, una compañera integrante de la comisión organizadora del 34 encuentro nacional de mujeres que se va a realizar en el mes de octubre, el 12, el 13, el 14 de ese mes. Buenas tardes, Laura. Gracias, Emilio. Te saluda.
0: Hola, Emilio. Buenas tardes para vos y toda la audiencia.
2: Bueno, muchas gracias. Contanos, ¿cómo viene la preparación este, de este 34 Encuentro Nacional de Mujeres?
0: Bueno, mira, venimos la verdad que muy bien, estamos muy contentas, hemos avanzado mucho, eh, sobre todo en el tema de este, el relevamiento de escuelas para que puedan venir las miles y miles que esperamos para estos días en La Plata. Eh, ya hay un gran porcentaje de las escuelas de La Plata, Bericio y Ensenada relevadas, con los, las actas de acuerdos firmadas, eh, por lo tanto, eso es eh, dijo un, un gran alivio. Después seguimos con el relevamiento de las facultades para que puedan funcionar ahí los talleres, y, y bueno, y estamos viendo de, este, digamos, todos los temas que tenemos que empezar a resolver cosas un poco más finitas, lo más grueso es el tema del alojamiento y, y el funcionamiento de los talleres, es un trabajo muy grande, pero como somos muchas las compañeras que estamos relevando, este lo vamos haciendo este, bastante presurosamente. De manera que eh, estamos muy contentas, la verdad.
2: Eh, Laura, este, una pregunta obligada, ¿viste el momento que estamos viviendo? el país producto de todas estas políticas, desde este gobierno obviamente que es responsable de esto, todo este corrida cambiaria, la inflación, las dificultades económicas, y el momento político de que estamos con un gobierno que ha sido golpeado duramente, que está en retirada, y la perspectiva de instalar un gobierno con otra política y otro horizonte. ¿Cómo ha impactado esto en la preparación de del encuentro, ¿no?, que si le ha generado algunas dificultades adicionales o si ha llenado.
0: Eh, no, mira, la verdad que eh, entendemos que el momento económico, social y político es muy complicado, este, nos cuesta mucho, digamos, conseguir lo que sería plata y aportes para poder eh, solventar los gastos que, que genera este evento. Nosotros... Habíamos hecho un presupuesto antes de las PASO que, este, o sea, previo a la devaluación, que rondaba los 12 millones de pesos y bueno, eso ahora claro, va, sí. va, va a tener otro impacto, ¿no? El seguro, se disparó. Este, y después, bueno, teniendo en cuenta que va a ser a casas dos semanas de las elecciones, viste provinciales claro. y nacionales. O sea, el, el, el momento político es... Eh, es muy delicado, muy particular, pero este, a nosotros nos llena de esperanza y sabemos que va a ser un esfuerzo muy grande para todas las compañeras que viajen hacia nuestra ciudad, pero creemos que tienen la avidez y, y el ingenio para, para recaudar los fondos para poder llegar a nuestra ciudad. Nosotras hacer lo propio, digamos, en el sentido de tratar de juntar la mayor cantidad de dinero posible para resolver las cosas eh, que no podemos eh, solventar si no es
2: con dinero. Claro, además en el caso de que se va a realizar en La Plata, en la cabecera de la provincia, donde el gobierno provincial, María Eugenio Vidal, ha recibido un golpe rotundo, ¿no? Y también el intendente Garro en estas eh, pasos, es decir, que ha planteado un escenario político este, distinto y más favorable para las fuerzas populares, más allá de, de, de lo que vos señalás, la complejidad de, también de, de lo dificultoso del momento económico para los recursos y todo eso, ¿no? Pero es un encuentro eh, que se va a producir en este marco político más esperanzador con respecto a abrir otra perspectiva en la Argentina.
0: Exactamente. Yo no tengo duda de que este encuentro va a estar tenido digamos, de... De, de la política, de la política eleccionaria y de la política más general también, porque somos, digamos, en este marco de crisis y de profundización de la crisis y de evaluación, inflación, este, que castiga al conjunto del pueblo, pero entendemos que a las mujeres nos castiga doblemente. Eh, por lo tanto, yo creo que eso, aunque suene contradictorio, este, lo que hace que nosotros tengamos este, un poco más de fuerza para luchar contra todos los obstáculos que tenemos que luchar, tanto nosotras acá, en la Comisión Organizadora, como aquellas que vayan a venir a, a participar y a evitar el encuentro. ¿no? Yo, yo creo que hay una gran necesidad de protagonismo de las mujeres de venir esos días a, a, a protagonizar una vez más el encuentro.
2: ¿Y cuántas este, compañeras integran la comisión organizadora?
0: Mira, el número es variable, las plenarias son la verdad que muy, muy, muy grandes, ha variado el número entre 400 y 800,
4: claro. y después
0: en las comisiones de trabajo, bueno, por ahí somos un poco menos, pero este, diría que no somos nunca menos de 400,
2: claro.
0: nunca menos de 400.
2: Tienen alguna proyección o una estimación, porque tampoco falta mucho para el encuentro, ¿no? Este, podemos pensar que falta este, menos de, de dos meses. Este, sí, de, ¿De cómo va? Claro, 50, 50 días, días. Exactamente. De, poder, de cómo va a ser este, la convocatoria del encuentro, desde el punto de vista de, de la participación de las mujeres.
0: Mira, la verdad que viene muy grande. Los pedidos a piso, este, creo que es el, el, hasta ahora el número más grande que se ha pedido en los encuentros, estamos ya a esta altura alrededor de los 50 mil. Eh, además, bueno, teniendo en cuenta, si bien es cierto que La Plata no tiene una gran capacidad hotelera, lo mm. que sí hay es, eh, sabemos que hay eh, departamentos que se alquilan, viviendas que se alquilan, hostels y demás, y además eh, muchas compañeras de relativamente cerca. Eh, entendemos que van a ir y venir en el día. Sobre todo el domingo calculamos que va a haber un número muy importante de participantes, que es el día que funcionan los talleres a la mañana, a la tarde, y que está la marcha y la peña, ¿no? Eh, nosotras creemos que vamos a andar alrededor de los 120, 150 mil participantes.
2: Extraordinario, entonces, ¿eh? que va a sí, ser el más sí. grande y casi duplicar de los últimos encuentros, ¿no? Este, Exactamente. Este,
0: Tengo entendido que hasta ahora el más grande ha sido el de Rosario, con alrededor de 80.000 participantes, y no si sí, vamos a superar ampliamente este número. Está bien.
2: Bueno, te agradecemos, Laura, este, tu participación en Mediodías con la RAC y mucha suerte, y estaremos en contacto en otro momento, más próximo a la realización de, del encuentro. Un abrazo grande.
0: Bueno,
2: gracias, Emilio. Un abrazo para vos y para
1: todos. Adiós. Muy bien, eso decía Laura Bond, Hablaba sobre cómo había impactado la nueva, la nueva situación económica que se acrecenta cada vez más y cómo, cómo iba a impactar eso en el Encuentro Nacional de Mujeres. A pesar de, de la dura situación económica, me parece que un número de mil mujeres Uf, es, es, un montón. Es, es, es importante.
3: Aparte de la coyuntura, ¿no? Las próximas elecciones, digamos, hay un montón de cosas variables a analizar.
1: Exactamente. Así que vamos a estar atentos, obviamente, a lo que pase allí y obviamente van a estar viajando muchas psicólogas sociales también, así Exacto. que tendremos los testimonios de vuelta cuando, cuando ellas lleguen y nos puedan contar cómo estuvo.
3: Sí, invitar, sobre todo, ya que tengo el micrófono, eh, a las compañeras de la escuela que están todavía dudando si participar o no participar eh, que, que lo hagan, que no duden, que es una experiencia transformadora Altamente transformadora, que uno no vuelve igual que cuando se fue Así que invitarlas eh, desde lo más profundo de mi convicción Entiendo que, que el camino es también la participación y la transformación de uno mismo En este tipo de, de actividades
1: Queda hecha entonces la invitación y ahora tenemos la carta de Osvaldo Escabone que Tati nos va a contar eh, por qué escribió una carta.
3: Sí, Osvaldo Escabone escribió una carta, la publicó en las redes sociales, en Facebook. Eh, la leo, si querés. Le... Sí. Eh, la carta dice, me despidieron, así comienza. Son las 5 de la mañana, tomando mate, tratando de entender por qué me despidieron. Ayer llegué a la empresa donde trabajo hace seis años, Villa Dagri. Me cambié, fui al comedor a tomar un café antes de comenzar la jornada. Se me acerca un compañero de vigilancia y me comunica que no entre, que el señor Alejandro García de Recursos Humanos dice que no puedo entrar. No entendía nada. Recorrí en mi cabeza toda la jornada anterior, pero no encontré nada que podría justificar una sanción, nada. Trabajé mis ocho horas a pleno como siempre, la empresa es una industria de pasta que fabrica marca propia y para marcas importantes del mercado. Como por convenio nos dan dos kilos de pasta por semana. Ante la situación que vive el país, comencé a juntar esos ravioles para llevar a comedores comunitarios con la buena colaboración de compañeros que se solidarizan, me daban lo que podían. A veces no juntaba los veinte kilos que los llevaba cada 15 días, había semanas que no alcanzaba a juntar lo suficiente y compraba lo que me faltaba en día, Carrefour o Coto, para completar los 20 kilos. El primer comedor fue el lucerito del barrio El Lucero de Madero y el actual es Rayito de Luz de Ciudad de Vita un comedor que necesita mucha ayuda. Bueno, llegó el señor García Recursos Humanos y me comunica que por esas donaciones la empresa me despide porque el comedor... ...publicó una donación y se le alcanza a ver la marca Carrefour, etcétera... ...que seguro compré algunos. Seguro voy a implementar los medios que pueda para que Carrefour, Día y Coto... ...donde en este último compre la, compre la marca Dagri... ...para preguntarles por qué hacen despedir a una persona de 62 años... ...que compra sus productos para donar a un comedor comunitario... ...donde muchos chicos a veces obtienen su única comida caliente del día... Estuve una hora en la puerta de la fábrica tratando de calmar mi angustia porque no podía manejar la moto en ese estado. Cuando me sentí mejor, fui a darle una novedad a Estela, mi esposa, lo más entero posible. Pero cuando vi llenarse los ojos de lágrimas de mi señora, yo también me quebré. No me arrepiento de haber tratado de ayudar con un granito de arena a compatriotas que la están pasando mal ante un gobierno insensible y en mi caso, empresas insensibles. Agradezco a mis compañeros por ser solidarios, haber colaborado y a los que colaboran cocinando con muchas dificultades en el comedor Rayito de Luz. Osvaldo Escabone, 21 de agosto de 2019.
1: Escalofriante, se me venía a la cabeza cuando la leías, eh, en principio esta imagen última que él describe de no poder manejar la moto durante unas horas. Mm, el shock, ¿no? Eh, eh, sí, tal cual. Pero además pensaba eh, en un texto que hemos eh, leído acá también que es el de Rosa Sif sobre las nuevas formas de adaptacionismo donde ella describe cómo el incremento de ataques de pánico y demás eh, también tiene que ver con las situaciones de despido, con las situaciones de saber si voy a pasar la tarjeta eh, o no y, y digamos y me van a dejar pasar o no sobre estas situaciones. Y después lo perverso pensaba de las empresas de de las formas de comunicar aparte los despidos, ya solo la, la situación es traumática desde ya y, de, y obviamente que injusta en este caso porque porque bueno <ríe> alguien que, que, que quiso hacer un acto de solidaridad y simplemente eh, quiso colaborar ante la, la terrible situación que se que vive el país eh, eh, termina lo terminan despidiendo, pero además esta cosa perversa de mandar al de seguridad decirle que no entre, de haberlo dejado incluso cambiarse, eh, me parece que, 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 que es terrible que, que nosotros también, como siempre, tenemos que pensar qué situaciones son las que ayudan a la salud mental y cuáles no, y esta claramente es una de las que no.
3: Tal cual, sí, yo pensaba en todos los dispositivos ¿no? que se pueden analizar, que que moldea la subjetividad porque eh, una de las cosas que se pregunta él qué es lo que hice mal digamos, en vez de eh, pensar digo a ver eh, las cosas que que nos provoca el, el capitalismo y estos modos de pensar es que estamos haciendo lo incorrecto digamos, tal cual eh, donde nos ponen a, el, al otro
1: esto que él describe de revisar la jornada no anterior tal cual es como, eh, algo hice claro primero aparece la culpabilización la el, el pensar que que es algo que habré hecho yo mal eh, y la verdad es que, bueno, una injusticia más y, y donde se ve también el entramado que existe entre estas empresas y la situación de denuncia de hambre que, que pareciera, o sea, que es un acto humano eh, de lo más sencillo, un acto eh, solidario y... y... Y, y, y lo tratan de acallar. Tal lo cual, del de disciplinamiento. Lo tratan de acallar porque porque pareciera que a, a, a quienes no les conviene decir que hay gente que se está muriendo de hambre.
3: Tal cual. Sí. Y pensaba yo también en eh, en ciertas actitudes por ahí individuales que eh, convendría que, que las fomentemos de manera grupal. Digamos, cuánto más hubiese... Eh, ¿Por qué pienso? A ver, si esas acciones las hubiesen encarado colectivamente la fábrica, los empleados de la fábrica, ¿los hubiesen echado a todos?
1: No, probablemente no. Probablemente no. no. Entonces, claro.
3: ¿cuánto más de aprendizaje hay una en una práctica que se hace colectivamente y no solo en el disciplinamiento que le queda a este hombre que trató de hacerlo solo? Tal vez por un montón de motivos que son sí, válidos.
1: Sí, sí, sí. No, siempre las salidas colectivas primero brindan esto que vos decís una protección una... y después ayudan a los que a los que no se animan a los que a esos que por ahí no se animan a, a, a hablar, pero sí, sí son están dispuestos a ayudar, a, a, a involucrarse con otros, y me parece que también eso es algo que, que tratan de, de desintegrar la, la grupalidad ¿no? en la fábrica Lo primero que tratan es de desintegrar la, la grupalidad porque saben que eso va en contra totalmente, de, va en contra de los intereses de las empresas. Claro, exactamente. Bueno, y de esta forma hemos llegado al final del programa. Nos vamos a escuchar ahora un tema, vamos a escuchar la rata Lali de León Jeco y obviamente nos volvemos a encontrar la semana que viene.
3: Exacto, esperemos. No, sin
1: antes, como siempre, avisar cómo nos pueden encontrar por las redes sociales a través del Facebook, Asociación de Profesionales de la Psicología Social Argentina y en Instagram como Psicólogos Sociales Ok y al Centro de Estudiantes como
3: Tati. CEPS Estudiantes Pichón y a Instagram CEPS19.
1: Muy bien, de esta forma ahora sí nos vamos a escuchar a León. ¿sí?
4: Su padre gran ratón, porque la había encontrado estimulada, y acostada, y acostada con Pepón. Su padre era un burgués imperialista, y de la marca, de la marca Roquefort. Pepón era el líder del frente, ruedor de liberación.